0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Wir begrüßen alle Hörenden und heute gibt es wieder eine kleine Sondersendung. Und ich sitze hier am Telefon mit Dr. Markus May. Hallo, Herr May.
1: Hallo, ja, mein Name ist Markus May. Ich bin Präsident der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz und Pflegefachmann.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns heute ein paar Fragen zu beantworten. Ähm, die Corona-Krise ist ja nun ähm, seit Längerem im Gange und ähm, verschont natürlich keinen Bereich in Deutschland. Wie ist denn die Lage aktuell in Rheinland-Pfalz, Herr May?
1: Also bei uns in Rheinland-Pfalz ist die Lage genauso wie in anderen äh, Bundesländern. Wir haben steigende Zahlen an Infizierten. Ähm, das ist etwas am... Äh, sich am äh, moderater am entwickeln äh, als äh, noch vor zwei Wochen. Aber trotzdem sehen wir jetzt langsam auch in den Krankenhäusern vermehrt äh, Menschen, die halt auch mehr Probleme mit Corona haben äh, als viele andere. Mhm.
0: Das war ja zeitweise wirklich ähm, sehr ruhig. Wir hatten ja auch schon äh, mit jemandem aus dem Krankenhaus gesprochen, wo wirklich die äh, Kapazitäten so weit runtergefahren sind, ja, dass man da Zeitweise skeptisch war, ob da wirklich noch was kommt. Aber wie Sie schon sagen, jetzt mittlerweile steigen die Zahlen. Äh, welche Rolle nimmt denn die Kammer in dieser Krise eigentlich ein?
1: Also die Kammer ist die Interessevertretung äh, der beruflich Pflegenden in Rheinland-Pfalz. Ähm und das nehmen wir auch so ernst. Wir haben im Prinzip gleich am äh, ersten Tag vor drei Wochen, als es mit den äh, stringenteren Maßnahmen losgegangen äh, ist, eine Taskforce gebildet, die sich täglich austauscht über die Entwicklung im Land über die Entwicklung im Beruf, was wir von den Mitarbeitern zurückgespiegelt bekommen, über die Themen der Zusammenarbeit beispielsweise mit der Landeskrankenhausgesellschaft, aber auch mit der Pflegegesellschaft in Rheinland-Pfalz und mit den politischen Akteuren. Wir sind sozusagen in jedem Thema, was unseren Berufsstand betrifft, mit drin, Vielleicht nicht immer gleich äh, an vorderster Front, äh, sondern ähm, auch manchmal im Hintergrund am Birke. Aber wir haben die Kammer im Prinzip zu 100 Prozent auf Corona-Modus gestellt.
0: Mhm. Jetzt haben Sie auch eine zentrale Meldestelle eingerichtet. Ähm, wer kann sich denn dort eigentlich melden und welchen Zweck äh, verfolgt es?
1: Also der ist... Ähm der Zweck ist, dass wir einen Pool aufbauen an Freiwilligen in Anführungszeichen, die nicht mehr im Pflegeberuf tätig sind aus unterschiedlichen Gründen oder die auch noch im Pflegeberuf tätig sind und vielleicht mit geringeren Anteil dort tätig sind und sagen, okay, wenn es Not tut an der Frau oder am Mann, dann stehe ich gern auch für mehr zur Verfügung. Diese Personen sammeln wir im Moment und gemeinsam mit dem Ministerium entscheiden wir dann, wenn die Not groß ist, wo sie auch eingesetzt werden. Also da können sich nicht Unternehmen direkt melden und können sagen, ich habe jetzt einen Bedarf, ich brauche drei Mitarbeiter, so funktioniert das nicht sondern wir werden zentral auch gemeinsam entscheiden, wo braucht es, um die Versorgung wirklich äh, sicherzustellen, weil sie ansonsten komplett zusammenbricht.
0: Mhm. Also Sie haben quasi ein, ein, eine Möglichkeit, landesweit zu schauen, ähm, wo denn jetzt aktuell prekäre ähm, ja, Corona-Fälle sich auch mehren.
1: Genau, das haben wir. Also die Meldestelle bezieht sich jetzt auf Pflegefachpersonen, ja. die sagen, okay, ich will unterstützen. Äh, beispielsweise ein oder zwei Jahre in Rente und sagt, ich will vor Ort unterstützen, äh, wenn es jetzt Not dort tut ähm, und es äh, wird mit mir abgestimmt sozusagen, äh, aber ich bin grundsätzlich bereit zu unterstützen. Ja. Ähm, das andere ist, die Einrichtungen werden natürlich gebeten, ihre Bedarfe ans Ministerium zu melden. Also wir arbeiten da ganz eng mit dem Ministerium zusammen. Das war uns auch wichtig, damit nicht... Am Schluss der Eindruck entsteht, die Landespflegekammer verteilt hier nach gut düngendem Personal, sondern das wird gemeinsam mit dem Ministerium festgelegt und wo das Personal auch eingesetzt wird. Und dann haben wir ja im Prinzip die Gewähr, dass, wir, dass auch die, die, die administrative Ebene, die Führung des Landes im Prinzip dort mit im Boot sitzt.
0: Wie viele Personen haben sich da aktuell schon freiwillig gemeldet?
1: Also im Moment sind wir schon bei über 300 Personen, ähm, die sich gemeldet haben. Wir werden jetzt nochmal am Wochenende eine umfassende Anzeigekampagne im Land starten. Ähm und gehen davon aus, dass sich auch noch mehrere melden. Ich, für mich äh, ist es nicht wichtig, wie viel das sind, sondern für mich ist es eher wichtig, dass die, die sich halt melden, auch dann zur Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden und dass sie halt die entsprechende Kompetenz haben. Mhm. Äh, wir können sich bei uns neben Pflegefachpersonen auch Pflegehilfspersonen melden. Äh, es können sich aber auch bei, so beispielsweise oder Physiotherapeuten melden oder Angehörige von anderen Gesundheitsfachberufen. Aber die, die sich bis jetzt gemeldet haben, sind überwiegend natürlich Pflegefachpersonen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, hat denn da die Vermittlung schon äh, stattgefunden? Also gab es schon äh, einige Pflegende, die abgerufen werden mussten?
1: Also es gab jetzt Anfragen. Es könnte sein, dass es heute das erste Mal äh, oder morgen das erste Mal ist, wo man auch äh, was vermittelt. Mhm. Es gab okay. schon mehrere Anfragen aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, wo die Einrichtungen, wo auch Personal ausgefallen ist und so weiter. Aber wir verweisen im ersten Moment immer auf die Eigenhilfe auch der Einrichtungen, weil wir wollen halt echt, wenn die Not losbricht und es ist äh, nicht unwahrscheinlich, dass die Not losbricht, irgendwann auch in der Krankenhausversorgung, dann wollen wir die Leute halt zur Verfügung haben, damit das schlimmste Leid auch entsprechend abgewendet werden kann.
0: Genau. Jetzt habe ich gesehen, dass Sie auch eine Qualifizierungsmaßnahme für die Intensivpflege auf den Weg gebracht haben. Genau. Was genau hat es denn damit auf sich?
1: Also, das ist eine absolute Basis-Notfallqualifikation für die Intensivpflege, die beträgt 16 Stunden. Da geht es darum, dass Leute, die noch nie sag ich mal, in der Intensivpflege gearbeitet haben, Pflegefachpersonen beispielsweise aus den Normalstationen oder Allgemeinstationen, dass die mal die wesentlichen Aspekte mitbekommen, die auf so einer Intensivstation laufen, um die erfahrener Pflegefachpersonen zu unterstützen. Also die sollen dann auf keiner, keinen Fall, sage ich mal, eigenständig eine intensivpflegerische Versorgung durchführen, mhm. sondern das ist die Unterstützung sozusagen, die auch äh, unter der Aufsicht von erfahreneren äh, Pflegefachpersonen, äh, intensiv erfahrenen Pflegefachpersonen auch abläuft und fachweitergebildet natürlich. Mhm. Ähm, 16 Stunden, habe ich gesagt, plus eine, eine Praxisanleitungseinheit, äh, wo man zum Beispiel auch mal lernt, wie ist es, wenn jemand intubiert ist, äh, den abzusaugen und so weiter. Mhm. Das hat echt nur für die Basisqualifikation fit gemacht wird und nicht gleich total erschreckt, äh, wenn man dann äh, in dem Bereich eingesetzt wird, wo vielleicht eine Station, die vorher eine Allgemeinpflegestation äh, war, und auf einmal liegen da 20 äh, Menschen, die beatmet sind. Ja? Also mhm. für diese extremen Notfallsituationen sind die Kollegen da, auch sollen die Kollegen auch entwickelt werden, zum Unterstützen, nur zum Unterstützen.
0: Okay. Welche Kooperationspartner sind denn an dieser Schulungsmaßnahme beteiligt, um da entsprechendes Wissen auch weitergeben zu können?
1: Also wir haben das so gemacht, dass wir es natürlich mit einem Bildungs- oder zwei Bildungszentren entwickelt haben. Aber es ist im Prinzip frei von den Bildungs-, von den zwei Zentren, die das entwickelt haben. Wir haben als Landespflegekammer da eine, ein Raster, das wir vorgeben im Prinzip. Und wenn eine Einrichtung, ein Krankenhaus zum Beispiel entscheidet, wir machen das auf Eigenregie sozusagen, dann ist das auch möglich, solange die sich halt an diese Mindestvorgaben, die wir da gesetzt haben, also ein paar Themen, die da geschult werden müssen und die Mindeststunden, solange die sich daran halten, werden die auch die vom Land zur Verfügung gestellte Finanzierung auch erhalten pro Mitglied, das halt entsprechend fortgebildet wurde.
0: Hört sich gut an. Wie viele Personen haben denn mittlerweile daran schon teilgenommen?
1: Also es sind ähm, im Moment über 500 Personen eingeschrieben und äh, bei 200, 250 haben die Maßnahmen schon abgeschlossen.
0: Das ist natürlich auf jeden Fall eine, eine sehr unterstützende Maßnahme. Ähm, genau. Sind dann auch noch Maßnahmen geplant, ähm, die sich auf die Langzeitpflege oder auf andere Bereiche beziehen, beispielsweise auf die ambulante Pflege? Weil ich könnte mir vorstellen, dass äh, gerade auch in der Langzeitpflege es natürlich zu ähm, vielen prekären Situationen kommen kann und die natürlich auch Unterstützung brauchen.
1: Also... Ähm bei dem Pool äh, konnte man oder kann man angeben, wo man eingesetzt werden will. Und es gibt auch viele, die sagen, ich will gar nicht im Krankenhaus eingesetzt werden. Und die können natürlich im äh, Notfall gerne auch in der Langzeitpflege, in der ambulanten Pflege oder in der stationären Pflege entsprechend eingesetzt werden. Mhm. Ähm, äh, an Bildungsmaßnahmen haben wir im Moment da nicht. Was wir ab heute haben ist, äh, wir haben äh, mit Bibliomed äh, gemeinsam. Eine, eine Sache an den Start gebracht, wo wir quasi ein online learning tool äh, für äh, Corona-Wissen äh, im Prinzip den Mitgliedern auch zur Verfügung stellen. Da sind wir als Bundespflegekammer und auch als drei Landeskammern äh, und der DBFK im Prinzip gemeinsam unterwegs. Das werden wir, es wird jetzt äh, allgemein äh, angeboten, auch für Mitglieder oder nicht Mitglieder aus anderen Bundesländern eine allgemeine Corona-Fortbildung. Und da können ja alle letztendlich davon profitieren.
0: Ich hatte gerade im Hinterkopf zu der Frage, ob es sinnhaft wäre, im Bereich Demenz vielleicht auch eine solche Schulungsmaßnahme zu machen, weil das Problem ist natürlich im Langzeitpflegebereich, dass natürlich entsprechend ausgebildete demenzielle Erkrankungen natürlich zu Lauftendenzen führen und dadurch natürlich die, die die Infektionsrate innerhalb der Heime extrem steigen kann. Also ich glaube, ein Umgang mit demenziell Erkrankten wäre doch eigentlich ähm, sehr, sehr, sehr wichtig in dieser ähm, äh, Lage, oder?
1: Das ist ja wie das ist wie, wie äh, in einer Intensivweiterbildung. Äh, ja. Sie können Leute nicht mit einer acht- oder 16-stündigen äh, Fortbildung auf dieses Feld so vorbereiten, dass sie da vollständig auch handlungsfähig sind. Was man da braucht, ist immer auch erfahrene Kollegen, die dann sozusagen die Verantwortung letztendlich für das Pflegesetting, das jeweilige übernehmen und die Mitarbeiter, die dort als Hilfskraft oder als Unterstützungskraft eingesetzt sind, an die Hand nehme und auch da Vorgaben machen, so jetzt müssen wir das hier so und so und so machen. Das kann es nur sein, es kann nicht mehr sein. Wir haben, äh, wir haben im Moment ja eine Katastrophe, äh, die sich... Äh, anbahnt und hoffentlich nicht so kommt, wie sie in andere Länder ist. Ja? Mhm. Und in der Katastrophe gelten einfach andere Bedingungen. Und was ich halt eher erlebe, ist, äh, ähm, dass es, wenn wenn es infizierte, demenziell erkrankte Menschen gibt, dann werden die halt entsprechend isoliert in den Einrichtungen, damit sie halt nicht mehr rumlaufen und... Ähm, im Prinzip die anderen anstecke könne. Das erlebe ich im Moment, dass man da eher aufgrund der personellen Besetzung auch und aufgrund des Risikos, das es immer gegeben ist, ja, die Freiheit da etwas einschränkt.
0: Hm. Können Sie was dazu sagen, wie die Langzeitpflege aktuell in Rheinland-Pfalz aussieht? Gibt es da auch schon so dramatische Fälle, wie es in anderen Bundesländern ist?
1: Also wir haben auch in Rheinland-Pfalz Vielleicht nicht so dramatisch jetzt, aber es gibt sicherlich auch Einrichtungen, wo man Corona auch schon mit in der Einrichtung hat, wo man die Patienten halt entsprechend oder die Bewohner entsprechend isoliert. Und das lässt sich im Übrigen das lässt sich nur bedingt verhindern, muss man ja ehrlich sagen. Wir haben ja bis letzte Woche noch einen relativ freizügigen Zugang gehabt von Besuchern, die in die Einrichtungen eingeströmt sind. Wir haben natürlich auch die Mitarbeiter da in ganz unterschiedlicher Funktion. Wir haben die Betreuungskräfte, wir haben Pflegefachpersonen und von denen allen geht ja auch ein entsprechendes Ansteckungsrisiko aus. Und ich habe letzte Woche auch ganz klar gesagt, oder vorletzte Woche, wenn das Virus mal in einem Altenheim drin ist, dann wird es sich dort auch sehr, sehr schnell verbreiten, weil ähm, ja bis zum Auftreten der ersten Symptome im Prinzip eine relativ starke Durchmischung der Bewohner bereits erfolgt ist. Man kann ja nicht generell die ganze Bewohner in ihre Zimmer einsperren. Also das geht, geht ja auch nicht mhm, genau. Und das ist ein großes Risiko und ich setze mich auch dafür ein, dass man in der Perspektive gerade diese Einrichtungen noch, noch wesentlich mehr schützt und natürlich auch personell entsprechend äh, so aufwertet, dass auch eine gute und sichere Versorgung unter Infektionsgesichtspunkt möglich ist.
0: Der Blick auf die ambulante Pflege. Wir hatten ein äh, Interview mit einem äh, Geschäftsführer bzw. Pflegedienstleiter der ambulanten Pflege im Kreis Lippe und ähm, er hat gesagt, dass er aktuell Probleme hat, tatsächlich ähm, so zu arbeiten, wie er das sonst konnte, weil viele Patienten und oder Patientinnen auch und Angehörige jetzt die Dienste absagen. Natürlich einerseits aus aus Angst, ähm, sich anstecken zu können, aber eben weil pflegende Angehörige auch viel übernehmen können, ähm, so dass er tatsächlich auch gesagt hat: na, Ich muss darüber nachdenken, meine Mitarbeitenden in Kurzarbeit zu schicken. Ist das nicht eine paradoxe Situation?
1: Ja, das ist eine absolute paradoxe Situation. Ähm der Gesetzgeber hat aber den Einrichtungen im Prinzip ja das zur Vorschrift auch gemacht. Äh, bevor Mittel fließen, ähm, gerade in, in dem Bereich der Langzeitpflege, bevor dort Mittel fließen, die fließen ja über den Nachweis, muss alles getan werden, um halt die Kosten entsprechend äh, klein zu halten. Ähm, es ist sehr paradox, äh, weil diese Personen im Prinzip... Beste Falle äh, kriegen die von, der, von dem Dienst noch äh, sogar die Differenz gezahlt zwischen dem Kurzarbeitergeld und dem, was ich normal verdiene mhm. und sitzen dann daheim äh, im Prinzip und äh, ja, sind in Kurzarbeit sozusagen. Und ich fände es besser, wenn man diese Personen in zentrale Pools überführt ähm, oder zumindest wenn dort mit aufnimmt und sie auch verpflichtet letztendlich äh, gegebenenfalls an einer anderen Stelle ihrer Tätigkeit nachzugehen. Ähm, wenn ich sie einfach nur in Kurzarbeit schicke und erfasst das nicht zentral, äh, dann stehen wir die Personen nicht zur Verfügung, wenn ich sie echt brauche. Mhm. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass so ein ambulanter Pflegedienst durchaus sein Personal über Personalgestellung auch zum Beispiel einem Pflegeheim zur Verfügung stellt, wo ja auch der Gesetzgeber klar geregelt hat, dass Mehrkosten infolge der Corona-Krise auch entsprechend äh, abgefedert werden und auch refinanzierbar sind.
0: Genau, das hat er ja auch gesagt. Und ähm, das ist auch so sein Rettungsanker. Gleichzeitig wurden jetzt natürlich auch Tagespflegen geschlossen, was natürlich auch erheblichen Mehraufwand für pflegende Angehörige bedeuten kann, weil ähm, entsprechend diese Personen ähm, dort nicht mehr sind. Welche Alternativen können dazu denn erwirkt werden? Ähm, weil, Also wenn ich mir vorstelle, dass plötzlich die Tagespflegen zu sind und ähm, Menschen zu Hause sind, aber eigentlich ja pflegebedürftig sind. Wie kommen die denn an, ja, äh, entsprechend ähm, Maßnahmen, um ihren Bedarf zu decken? Und welche Rolle kann da auch die Pflegekammer einnehmen?
1: Ähm, also erst einmal Tagespflege werden auch geschlossen, weil die genauso wie bei der ambulanten Pflege die äh, die äh Tagesgäste nicht mehr kommen, weil sie große Sorge haben, dass sie sich dort infizieren und irgendwann ist das einfach auch unter ökonomische Gesichtspunkte wahrscheinlich für die Einrichtung nicht mehr tragbar. Das ist das Eine mhm. und deswegen werden sie geschlossen. Äh, wir haben bei uns in Rheinland-Pfalz auch noch Tageswegen, die geöffnet sind, die relativ sage ich mal sensibel, wo die Mitarbeiter darauf eingehen und ähm, äh, entsprechend auch äh, die Bewohner schützen können, auch die Abstandsregeln einhalten und so weiter und so fort. Ja, was kann, äh, was kann man da tun? Ähm, letztendlich ist die ambulante Pflege mit dem, was sie im Moment macht, relativ stark ausgelastet. Der Kollege, den Sie gerade beschrieben haben, der jetzt seine Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt, der könnte natürlich das Angebot machen, dass er das absichert zu Hause mit professioneller Unterstützung ähm, und könnte da seine Mitarbeiter teilweise einsetzen aber das ist begrenzt, muss man ehrlich sagen. Und hier zeigt sich, wie die Politik seit Jahrzehnten und nicht nur Politik, sondern auch die Verbände, die Unternehmen seit Jahrzehnten im Prinzip die Pflege an den Rand der Existenzkrise gespart haben. Und hier zeigt sich, dass wir einfach keinen Puffer mehr haben. Das heißt, im Extremfall müssen in dem Fall auch die Angehörige dafür sorgen, dass ihre pflegebedürftigen äh, jeweiligen Angehörigen auch entsprechend äh, durch sie versorgt sind. Ähm, mhm. Die Pflegekammer ähm, hat hier eine politische Funktion, auch in, nach der Krise schon, ich meine jetzt sind wir in der Krise drin, in der Krise ist es immer relativ schwierig, so ad hoc solche komplexe Dinge zu regeln, das muss man ganz ehrlich sagen, aber wir müssen gucken, dass wir nach der Krise Strukturen entwickeln, gemeinsam, die halt, wenn nochmal so eine Krise kommt, und das wird mit Sicherheit so sein, ähm, die, Wenn nochmal so eine Krise kommt, halt das Gewährleisten, dass die Versorgungssituation dann auch besser ist als während dieser Krise.
0: Ich habe mir ähm, Gedanken darüber gemacht, wie das denn bei Pflegebedürftigen ist, die beispielsweise ähm, eine Pflegefachperson aus dem Ausland haben und die beschäftigen und jetzt da genau. keinen Zugriff mehr drauf haben.
1: Genau, die selbstbeschaffte Pflegehilfe, die äh, legalen und illegalen, gibt jetzt die zwei Formen. Ähm, die haben auch Probleme, die gibt es bei uns im Land auch und äh, da werden auch die ambulanten Pflegedienste angefragt. Teilweise kann das, sage mal, befriedigt werden, aber in der Regel nicht in dem 24-Stunden-Setting, äh, was man normalerweise hat. Und die Leute sind, also die Personen, die Angehörige sind natürlich auch nicht bereit, äh, auch mehr Geld vielleicht in die Hand zu nehmen, um die Versorgung abzusichern. Mhm. Ähm, also da muss man sagen, da müssen dann die Angehörigen quasi in die Bresche springen. Ja? Und im Extremfall kommt es dazu, wenn die Personen unterversorgt sind, das ist die größte Sorge, die wir haben, dann kommen die halt über Notfallsituationen in die Krankenhäuser rein. Und in eine Situation, wo wir in den Krankenhäusern auch eine Anhäufung jetzt an Corona-Fällen haben werden, ist das halt relativ kritisch zu sehen. Aber... Es ist auch nicht zu ändern im Moment.
0: Hm. Ja, das stimmt natürlich. Besondere Situation. Also, das
1: sind immer die Forderungen oder die Fragen, die Grieche oft gestellt. Was macht jetzt die Pflegekammer? Die Pflegekammer hat Wesen, hat äh, weder. 500 bis 1.000 Leute in der Hinterhand, diese einfach und quer verteilen kann. Das ist nicht ihre Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es zu gucken, wie machen wir das System in der Perspektive besser. Und wie schützen wir die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt äh, im Feld drin sind, oder wie unterstützen wir, dass sie geschützt werden, die jetzt im Feld drin sind, dass sie sich halt nicht infizieren und so weiter und so weiter. Mhm. Das ist unsere Aufgabe ein Stück
0: weit. Eine hervorragende Überleitung zur Schutzkleidung. Wie ist denn da die Lage in Rheinland-Pfalz? Ist da genügend Material vorhanden oder gibt es Engpässe?
1: Also es gibt mit Sicherheit auch schon Engpässe. Wir haben heute Morgen nochmal in unserer Taskforce-Sitzung gesagt, wir müssen nochmal die, die Lage abfragen. Verantwortlich für, die, für das zur Verfügung stellen von Schutzkleidung ist der Arbeitgeber generell, das mhm. muss man so sagen. Und ähm, jetzt hat der Bund sich sozusagen diese, diese Perspektive mit an Bord geholt und hat gesagt, wir besorgen Material, also verantwortlich ist auch der Bund in dem Fall. Wir äh, sind als Landeswegekammer hier relativ klar. Wir sagen, man braucht im Prinzip für die Versorgung der Menschen, braucht man entsprechende Schutzmaterialien. Wenn diese Schutzmaterialien nicht vorhanden sind, dann ist es eigentlich nicht vertretbar, die Mitarbeiter einem besonders hohen Risiko auszusetzen. Von daher gehen wir davon aus, dass es gelingen wird. Und die Hoffnung stirbt wie bekannt nicht zuletzt. Wir gehen davon aus, dass es gelingen wird, eine ausreichende Material... Verfügbarkeit auch sicherzustellen durch die Akteure. Es gibt ja Möglichkeiten, Material zu kaufen, auch wenn es jetzt 20, 30, 50 mal so teuer ist, dann muss man das Geld halt ausgeben. Wenn man, wenn man Versorgung betreiben will, muss man das Geld letztendlich auch ausgeben. Es gibt, wie gesagt, bestimmt an der einen oder anderen Stelle gibt es einen Mangel. Wie groß der ist, kann ich nicht sagen.
0: Ja, ich glaube, das kann aktuell äh, niemand so richtig beziffern. Es kommt ja natürlich auch darauf an, wie viele Patienten und Patientinnen da ähm, derzeit sind. Ähm, ein ja.
1: größeres Problem, also in den Krankenhäusern, ist es, glaube ich, ist die Problemlage noch eher in Anführungszeichen überschaubar, wo ich noch viel größere Probleme sehe, ist gerade in den Bereichen, die sie äh, zu immer auch gerne wieder erwähnen, das ist in der Langzeitpflege ja. oder in der ambulanten Pflege. Ich war letzte Woche in einem ambulanten Pflegedienst. Da haben die mir gesagt, sie hätten jetzt noch acht mund nasen und dann wäre es im Prinzip vorbei. Die Chefin die hat gesagt, gut, ich kann da aber noch welche besorgen. Das ist jetzt nicht das Problem, aber die sind halt erheblich teurer, als sie früher waren.
0: Wäre dann nicht auch in der Folge, ich sag mal, die, die Pflicht der Pflegekammer zu so sagen, also wenn sie nicht geschützt sind, dann dürfen sie auch nicht arbeiten gehen?
1: Gut, das haben wir ja in unseren FAQs auch entsprechend ähm, niedergelegt. Äh, da steht auch in einer FAQ äh, ein Verweis auf die, die Arbeitsschutzbestimmungen ähm, und man darf nicht arbeiten gehen. Ich meine, das ist ja immer letztendlich eine Entscheidung desjenigen, der halt arbeiten geht. Aber man muss, wenn die Schutzausrüstung nicht ausreichend ist und man selbst gefährdet ist, muss man auch nicht arbeiten gehen. Mhm. Ja, das haben wir in unseren FAQs auch zum Corona. Wir haben ja eine Corona-Seite, corona.pflegekammer-rlp.de. Dort haben wir das auch alles mit drin. Mhm. viel mit sehr, sehr vielen weiteren Informationen.
0: Noch. Ja, die Seite habe ich gesehen. Die werden wir auf jeden Fall im Anhang dieser Folge in die Show Notes packen. Mhm. Genau. Ähm, jetzt frage ich mich, welche Maßnahmen kann dann die Pflegekammer auch treffen, um das Personal noch weiterhin zu schützen? Also mir schweben da so Sachen vor wie Unterstützung bei seelischer Gesundheit.
1: Genau, ja, ja. ja? Da, da haben wir... Ähm, da haben wir eine Zusammenarbeit mit der Landespsychotherapeutenkammer gestartet und sind da im Moment dabei, auch ein entsprechendes Programm aufzustellen und wahrscheinlich in dieser Woche auch schon die Mitglieder entsprechend zu informieren. Parallel machen wir uns natürlich auch Gedanken über ethische Fragestellungen oder über ethische Dilemmata, die eventuell in der Krise auftreten können und werden da auch den Mitgliedern ein Bündel an, äh, an, an Möglichkeiten an die Hand geben, da macht sich im Moment auch eine kleinere Gruppe Gedanken drüber. Äh, das werden wir aber auch auf der Bundesebene äh, mit der Bundespflegekammer entsprechend voranbringen. Äh, Dass wir auch so ein äh, Netzwerk haben von Experten, die man anfragen kann, äh, da sind wir auch dran.
0: Okay, ähm, verlassen wir kurz den, den eigentlichen Pflegebereich und den Zustand in, in den jeweiligen Settings. Und ähm, mich würde mal interessieren, es ist ja nun in letzter Zeit dazu gekommen, dass man sich für Bonuszahlungen erwärmen konnte. Und ähm, Herr Scholz hat das ja nun auch ähm, entsprechend proklamiert, zusammen mit Herrn Heil, dass es Bonuszahlungen geben soll. Ähm, wie ich das verstanden habe, soll es steuerfrei eine Bonuszahlung von 1.500 Euro geben, die aber letztlich auf den Arbeitgeber oder ja, auf die jeweiligen Institutionen abgewickelt wird. Ähm, ist das so zu verstehen oder kommt das Geld direkt vom Bund?
1: Nee, was man, da muss man ja trennen. Der Bund hat gesagt, und das bezieht sich ja nicht nur auf die äh, Krankenpflege oder auf die Ärzte, sondern äh, auf alles in der Corona-Situation. Der Bund hat gesagt, äh, wenn jemand einen Corona-Bonus bekommt, zum Beispiel auch eine äh, Verkäuferin, ähm, dann ist dieser Corona-Bonus äh, bis zur Höhe von äh, 1500 Euro äh, steuerfrei und jetzt hat er äh, im Prinzip im Nachgang auch noch gesagt, und das begrüßen wir außerordentlich, er ist sozialversicherungsfrei, also brutto für netto. Das, mhm. ist, der, das ist erst einmal der Hintergrund. Der Bund hat nicht gesagt oder noch nicht gesagt, explizit gesagt, äh, dass äh, Pflegende eine Bonuszahl erhalt, erhalten sollen. Ähm, wir haben in der letzten Woche schon relativ früh auch gesagt, nachdem die, die das von Scholz am letzten Wochenende auch so positioniert wurden. Wir brauchen im Prinzip eine Doppelform von Bonuszahlung für die Pflege in der Corona-Krise. Und zwar eine Belastungs-, einen Belastungsbonus für alle Pflegefachpersonen, die jetzt im Feld unterwegs sind und egal an welcher Stelle in der direkten Pflegeversorgung eingesetzt sind von 500 Euro. Und dann einen Risikobonus für alle diejenigen, die ganz nachweislich auch Corona-infizierte Menschen versorgen und beide Boni sind halt monatlich entsprechend zu zahlen. Wir sagen aber auch, ähm, also Verdi hat ja gesagt, äh, der, der Verdi-Chef hat ja gesagt, ähm, die Arbeitgeber müssen das äh, zahlen. Das gilt mit Sicherheit für so ein Unternehmen wie Aldi und Lidl ähm, oder für Unternehmen, die sich ganz frei am Markt auch refinanzieren können, die im Prinzip diese Kosten über ihre Preise, sag ich mal, nochmal äh, refinanzieren können. In unserer Branche, also im Gesundheits- und Sozialwesen, haben wir aber keine vollständigen freien Marktbedingungen, sondern wir sind in unserer Möglichkeit, Einnahme zu machen, eingeschränkt und deshalb kann man hier die Last nicht einfach auf die Träger äh, im Prinzip übertragen, sonst haben wir Spätestens nach der Corona-Krise eine Welle von Pleiten, äh, nicht nur von Krankenhäusern, sondern auch von ambulanten Pflegediensten und von Heimen. Äh, nein, hier muss der Staat äh, quasi über die Sozialversicherung äh, und oder über Steuerlösungen und oder über Pool-Lösungen, wie die Grüne das jetzt vorgeschlagen haben äh, am Wochenende, äh, für eine Refinanzierung sorgen und zwar eins zu eins.
0: Wäre es nicht auch möglich, dass das jeweilige Bundesland diese Zahlung übernimmt, wenn der Arbeitgeber das nicht machen würde, so dass es quasi auch immer garantiert ist?
1: Also die, genau, das ist mir im Prinzip völlig egal, wer das übernimmt und wer da Gewährsträger ist. Ich will nur verhindern, dass die Pflegepersonen, wo sie im Moment eingesetzt sind, ihre Arbeitsplätze am Schluss auch noch verlieren, weil die Unternehmen pleite gehen. Mir ist es völlig egal, ob der Jens Spahn das übernimmt oder die Bundesregierung übernimmt, der Bund übernimmt oder die Sozialversicherung oder ein Land halt hingeht. Was ich bei den Ländern halt eher kritisch finde, ist halt, es gibt wir haben 16 Bundesländer ähm, und äh, bis sie da eine einheitliche Regelung haben, ist im Prinzip die Krise vorbei, äh, mhm. weil jedes Land auch unterschiedliche Finanzierungsvoraussetzungen haben. Deswegen äh, empfehle ich eine schnelle bundeseinheitliche Regelung und das kann natürlich nur auf der Bundesebene erfolgen. Der Vorschlag, den der Söder jetzt am Wochenende gemacht hat, ähm, dass er sagt, eine Prämie von 500 Euro im Prinzip, das ist schön und gut, aber das reicht noch nicht aus. Ich bin mal gespannt, ob er das noch etwas schärft. Wenn ein Bundesland die Kosten übernimmt, dann äh, spart der Bund das Geld. Ich weiß nicht, ob das taktisch klug ist. Ich finde eher, es sollte hier eine gemeinsame Position auch äh, erfolgen. Und die betrifft dann natürlich alle beschäftigten Gruppen, die in der entsprechenden Situation halt drin sind. Also nicht nur Pflege, kann nicht nur Pflegefachpersonen betreffen. Es muss auch die anderen betreffen, die dort auch mitarbeiten und auch dem Risiko ausgesetzt sind. Aber wie gesagt, wir sind ja als Kammer jetzt erst einmal für die Pflegefachpersonen da, deswegen fordern wir auch für die Pflegefachpersonen.
0: Sind diese Zahlungen, also wenn sie jetzt einmalig sind, so wie es ja eigentlich geplant ist, nicht auch ein bisschen kritisch zu betrachten?
1: Also ich rede nicht von einer einmaligen Zahlung. Ich rede von monatlicher Zahlung. Und zwar unsere Forderung ist von April bis zum Ende der Krise monatlich 500 Euro. Belastungsbonus und 500 Euro Risikobonus. Das heißt, eine Pflegefachperson, die nachweislich Corona-infizierte Menschen versorgen, das werden viele sein, kriegt pro Monat 1.000 Euro. Also unsere Forderung okay. ist keine Einmalforderung. Mit ganz dickem Auto. Eine Einmalforderung ist im Prinzip oder eine Einmalposition von 500 Euro ist eigentlich ein Witz. Ja,
0: mhm, genau. Deswegen ähm, war die Frage und ich habe es tatsächlich aus den Medien auch immer so verstanden, dass ähm, diese Bonuszahlungen so einmalig sein sollten und nicht während so, der ganzen genau. Laufzeit.
1: Wir, ich weiß nicht, ob Sie unsere Positionen gelesen haben und auch unsere Pressemeldungen, wir sind ganz klar, wir sagen natürlich monatlich.
0: Mhm. Wie kann das finanziert werden. Also natürlich, wenn es jetzt vom Staat kommt, muss irgendein ähm, Topf angezapft werden, das ist alles richtig, aber im Moment kann ja niemand absehen, wie lange das noch geht ähm, und das wird ja doch, also Pflegende sind ja nun auch äh, die größte Berufsgruppe äh, im Rahmen des Gesundheitswesens. Ähm, könnte das nicht auch dazu führen, dass man da, ähm, ich sag mal, sich ein bisschen übernimmt, äh, was die Kosten betrifft?
1: Also ich finde diese Argumentation, Pflegende sind die größte Berufsgruppe, das ist ja eine richtige Argumentation, aber das kann ja nicht begründen, warum man jetzt eine Berufsgruppe einbezieht, besser stellt, schlechter stellt und so weiter und so fort. Ich mhm. finde, Pflegende sind die wichtigste Berufsgruppe in unserem Gesundheits- und Sozialsystem äh, oder mit die wichtigste oder, oder die wichtigste. Zumindest also stehen sie mit anderen Berufsgruppen an erster Stelle. Mhm. Und ähm, auch das ist der Grund, warum wir sie benötigen und das ist der Grund, warum Versorgungssicherheit durch sie hergestellt wird und deshalb, das muss auch entsprechend finanziert werden. Und ähm, natürlich bin ich auch Mitbürger hier in der Gesellschaft und ich gehe davon aus, dass das nur finanzierbar ist, indem alle sich daran beteilige und das entsprechend entweder über Steuern oder über Beiträge auch refinanziert wird und die Steuern und die Beiträge müssen natürlich dann auch verteilt werden auf die Versichertengemeinschaft beispielsweise. Das ist eine staatliche oder gesellschaftliche Aufgabe. Da kommt das Geld her von uns allen. Und okay. ich sehe aber keine Alternative. Wenn die Gesellschaft will, dass sie 2030, 2035 noch eine adäquate Versorgung hier aufrechterhalte mit Pflege, dann muss sie jetzt das Geld in die Hand nehmen. Sie hätte es eigentlich schon viel früher gemusst. Ja? Ähm, die Diskussionen dauern ja schon länger an, ähm, aber äh, sie muss es jetzt spätestens äh, beginnen damit. Sonst ja. haben wir ein ernsthaftes Problem. Und warum sollen dann meine Kolleginnen und Kollegen, die vor Ort an, erst in der ersten Reihe stehen und das höhere Infektionsrisiko tragen, warum soll das dann einfach mit einem Dankeschön oder mit einem Applaus im Prinzip gerechtfertigt werden? Das sehe ich nicht ein. Da bin ich
0: äh, voll bei Ihnen. Also ich glaube auch, dass es notwendig ist, äh, das entsprechend zu wertschätzen und eben nicht durch einen Applaus, sondern äh, tatsächlich durch eine Aufwertung, äh, die monetär gestaltet ist. Nun haben Sie ja auch gleichzeitig, äh, ich glaube, das war letztes Jahr, 2019, die 4.000 Euro Gehalt gefordert.
1: Wir waren schon 2017 mhm. äh, die Ersten, die das überhaupt gefordert haben, 2017.
0: Okay, dann, ich, dann habe ich es wahrscheinlich letztes Jahr das erste Mal mitbekommen. Herr May, wie kommen Sie denn überhaupt auf genau 4.000 Euro?
1: Die 4.000 Euro ist ein Signal. Das ist ein politisches Signal. Das ist eine relativ einfache Zahl. Pflege 4.0 haben wir es damals genannt und haben gemeint, dass es nicht darum geht, diese technische Innovation in der Pflege voranzutreiben, das auch wichtig ist. Aber wir haben gesagt, wir brauchen die vier äh, mit dem Punkt und, den, und dann Tausender, 4.000 äh, Euro. Das ist eine relativ äh, plastische Zahl, eine, also eine relativ klare äh, Zielrichtung. Und wir sagen, jede Pflegefachperson muss das mindestens verdienen. Also es wurde ja schon öfter draus gemacht, ja, wir wollen alle gleich bezahlen, das ist ja völliger Schwachsinn. Das muss mindestens, die Vergütungstabelle müssen dahin angehoben werden, dass das Mindestgehalt 4.000 Euro beträgt und jemand, der jetzt äh, auch deutlich mehr verdient, der muss natürlich dann auch 4.000 Euro plus das deutlich mehr äh, haben. Ähm Wie kommt es zu der Forderung genau? Das ist eine Setzung. Das ist eine normative Setzung, die wir vorgenommen haben, weil wir gesagt haben, wir brauchen ein deutliches Signal. 4.000 ist schon deutlich mehr, als viele andere verdienen, aber wir machen ja auch schon deutlich was anderes als viele anderen machen. Wir machen 24-7, wir, wir haben sehr, sehr hohe Belastungen, wir haben sehr, sehr hohe Risiken, wir haben berufliche Risiken, wir haben Haftungsrisiken, die zunehmend sind und von daher steht uns das auch zu.
0: Welche Vorstellungen gibt es denn, das umzusetzen? Also Sie haben gerade eben gesagt, das müsste dann entsprechend über ähm, das Steuersystem bzw. das Umlageverfahren ähm, durchgesetzt werden. Würden Sie das für diese langfristige ähm, Bezahlung auch so sehen?
1: Ja, das kann ja nicht anders da funktionieren. Hm. Äh, wenn man sich in unserem System äh, auskennt, was so diese Finanzierungsvoraussetzungen angeht, ähm, dann weiß man, dass es nur so funktionieren kann. Es muss refinanziert werden ähm, und äh, es kann refinanziert werden, indem es in Tarifverträge halt mit einfließt. Und wir fordern die Gewerkschaften auf, auch sich der Forderung anzuschließen und das gemeinsam mitzugestalten. Ähm, da ist man im Moment noch etwas zurückhaltend äh, aus unterschiedlichen Gründen. Ähm, das kann ich bis zum Ende nicht beurteilen. Äh, vielleicht will man auch die Gruppe der Pflegenden nicht allein ich mal hervorheben, das kann ich auch nachvollziehen aus einer gewerkschaftlichen Perspektive, insbesondere wenn ich mehrere Berufsgruppen vertrete, aber das bringt uns natürlich nicht weiter. Wir müssen dahin, damit wir die Voraussetzung schaffen, dass auch junge Leute sagen, das ist ein anstrengender Beruf, das ist auch ein schöner Beruf, aber du kannst auch gut Geld damit verdienen und das ist attraktiv für mich. Wir brauchen doch die, die jungen Leute in unserem Beruf, ja, sonst äh, fahren wir denen doch komplett an die Wand, wenn, wenn es das nicht gelingt in der Zukunft. Im Moment funktioniert das alles noch einigermaßen. Aber das wird ja von Jahr zu Jahr, wo halt jetzt auch die, äh, die älteren Jahrgänge, äh, wir haben äh, 35 Prozent unserer Mitglieder sind über 50, die ältere Jahrgänge dem Rentealter entgegengehen, Jahr für Jahr wird das kritischer. Und von daher muss man jetzt ein deutliches Signal setzen, hier ist es äh, nicht nur ein schöner Beruf, nicht nur ein verantwortungsvoller Beruf, sondern äh, der wird auch entsprechend wertgeschätzt. Und da macht es auch Sinn, reinzugehen. Da kann ich alleine auch eine Familie unterhalten. Auch äh, als Frau kann ich alleine im Prinzip eine Familie unterhalten, ohne mich irgendwie krummlegen zu müssen. Das muss die Botschaft sein.
0: Jetzt soll ja ein flächendeckender Tarifvertrag ähm, ausgehandelt werden bis Mai. Ist abzusehen, dass eine, also beispielsweise jetzt die plastischen 4.000 Euro, die Sie genannt haben, da relevant sind? Und ob das entsprechend auch in diese Richtung gehen wird?
1: Hier ist es ist schon abzusehen, dass das auf keinen Fall relevant ist. Also hier gibt es nach meiner Einschätzung nach einer zu starken Orientierung nach unten. Ja, das ist nicht zufriedenstellend, was da im Moment an Zahl ge gehandelt wird. Das ist für bestimmte Einrichtungen schon echt ein, ein Zugewinn. Aber für andere Träger ist es im Prinzip, äh, äh, sage ich mal, deutlich weniger, als jetzt bezahlt wird. Äh, das ist letztendlich so eine Durchschnittsfokussierung äh, und äh, das äh, ist weit ab von den 4.000. Mhm
0: wie ich Sie vorhin verstanden habe, soll natürlich auch eine Differenzierung äh, stattfinden. Also sprich, ähm, Pflegefachkräfte sollen 4.000 Euro mindestens verdienen und dann entsprechend, wenn sie eine Fachweiterbildung haben, ähm, dass sie dann in eine andere Stufe rutschen oder jemand, ähm, wer Pflege-Dual beispielsweise studiert hat, ähm, dann entsprechend auch eine andere Entlohnung.
1: Absolut. Mhm. Wie gesagt, das ist eine Mindestgehaltsstufe. Äh, wenn ich Pflegefachperson bin, äh, meinetwegen nach meiner Ausbildung einsteige, dann muss ich das verdienen im Monat. Mhm. Plus die Zulagen und die anderen Dinge natürlich. Also das muss das Grundgehalt sein. Ja. Tabellengrundgehalt, wie man so schön sagt.
0: Ja. Also ich bin da ganz bei Ihnen und würde auch sagen, dass das auf jeden Fall gerechtfertigt ist. Nun frage ich mich aber, ob das... Also wir, wir sprechen immer in der Pflege über Gehalt und dass ähm, sie unterbezahlt ist und äh, das stimmt auch, nur ist die, die Umsetzung des Gehaltes nicht eher nur ein Aspekt, um entsprechend die Pflege langfristig zu professionalisieren oder müsste man eigentlich nicht sagen, okay, das Gehalt ergibt sich aus dieser Professionalisierung?
1: Ähm, ja, das ist, äh, da ist an beidem äh, was Richtiges und was Wahres auch dran. Ähm, die Frage ist nur, äh, was ist zuerst, äh, die, äh, die Henne oder das Ei oder das Huhn, das Ei? Ähm, und ich denke, das Gehalt ist das, was man am schnellsten im Prinzip erreichen kann. Ansonsten äh, hat Gehalt natürlich nur bedingt was mit Professionalisierung von Pflegeberuf zu tun. Ähm, Professionalisierung von Pflegeberuf ist natürlich zum einen die Akademisierungsperspektive auch voranbringen ähm, und die Perspektive, dass ich auch die ähm, Masterstudiegänge oder Mastermöglichkeit der Weiterbildung habe. Prof äh, Professionalisierungsperspektive ist auch äh, das Skillmix, äh, das interprofessionelle Sk äh, Skillmix. Äh, damit meine ich den Skillmix- äh, der äh, da ist äh, zwischen, den zwischen den Weiterentwicklungen in der Pflege, wenn sie schon mal Pflegefachpersonen sind, also zum Beispiel weitergebildete Pflegefachpersonen, akademisierte Pflegefachpersonen, mhm. da müssen wir im Sinne der Qualität der Versorgung äh, zu ganz neue Betrachtungen auch kommen, äh, was die Aufgabezuschreibungen angeht. Also ich weiß in der Intensivstation zum Beispiel, äh, da darf jeder das Gleiche machen, ob er jetzt äh, sag ich mal, die Weiterbildung hat oder ob er keine Weiterbildung hat. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit immer sehr gut auch toleriert im Prinzip. Aber wir haben immer mehr auch komplexere Patientenzustände und brauchen hier auch eine, eine neue Diskussion auch des interprofessionellen Skillmixes. Und wir müssen den vor allen Dingen auch in die in die Praxis, sage ich mal, mit einbringe, damit er dort ankommt, wo er entsprechend hingehört. Dann müssen wir auch gucken, dass wir die junge Leute in der Ausbildung auch mit einer neuen Haltung sozusagen vielleicht, mit einer neuen Verantwortungshaltung auch weiterentwickeln, damit wir auch zu einer... Haltungsänderung in der Gesellschaft kommen. Also damit Pflegefachpersonen nicht nur einfach gewertschätzt werden, weil sie Dinge machen, die andere nicht machen wollen, mhm. unter, dem, unter der Botschaft, das könnte ich nicht sondern weil sie Dinge machen oder dass es das wahrnehmbar ist auch in der Gesellschaft, dass sie Dinge machen, die hochverantwortungsvoll sind und die nicht immer nur mit Klischees zu tun haben. Also es sind ganz viele Perspektiven, die wir da voranbringen müssen. Auch die Weiterbildungsorganisation ähm, sag ich mal, entsprechend äh, ja, entwickeln, neue Weiterbildungen an den Start bringen. Äh, ähnlich wie die Facharztweiterbildungen ähm, im Prinzip, wo man auch eine lebenslange Perspektive halt mehr hat als bisher. Und da gibt es schon einige wichtige Aufgaben noch zu erfüllen.
0: Sie haben eben das Henne-Ei-Problem so ein bisschen beschrieben. Da würde ich ganz gerne mal kritisch einhaken, auch wenn die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten ist. Es gibt äh, ja hinreichend Hinweise darauf, ähm, dass das Gehalt, eigentlich nicht zu einer Attraktivität des Berufes führt. Es ist eine Säule, das mag sein, aber wir wissen auch, dass Geld einen eher kurzfristigen Motivationsfaktor hat und das Geld verändert ja letztlich nicht die Arbeitsbedingungen, weil wir haben ja immer noch zu wenig Personal. Und nun weiß ich, dass beispielsweise Menschen sich für einen Pflegeberuf entscheiden, weil sie es studieren können. Sie sagen, eine Ausbildung möchte ich nicht machen, ich habe mein Abi gemacht und ich kann Pflege studieren und deswegen mache ich das. Und die Zahl scheint nicht unerheblich klein zu sein. Das bedeutet im Grunde genommen, die Akademisierung des Pflegeberufes hat scheinbar mehr Potenzial, Menschen in den Pflegeberuf zu holen, als das Gehalt. Weil aktuell haben wir kein hohes Gehalt. Aber die Möglichkeit, sich zu akademisieren, was dazu führt, dass sich Leute für diesen Beruf entscheiden, gleichwohl sie wissen, dass das Gehalt niedrig ist. Es scheint also so zu sein, dass das Gehalt eher einen wenigen oder einen geringen Faktor hat, den Beruf attraktiv zu machen. Und wenn ich jetzt das Gehalt einfach nur anhebe, dann habe ich trotzdem ja keinen Zulauf in die Berufsgruppe und die Arbeitsbedingungen verändern sich nicht, weil sich weniger Leute entsprechend für die Ausbildung entscheiden und ähm, also deswegen wollte ich noch mal einfach kritisch kritisch nachhaken ähm, weil ich nicht sehe dass das dass eine Anhebung des Gehaltes dazu führt dass ähm, sozusagen die die eklatanten Probleme die wir haben in der Gesundheitsversorgung dadurch verbessert werden und die Pflege professionalisiert wird sondern dass das Gehalt wahrscheinlich eher sich daraus bemisst was man denn alles machen kann. Weil Pflege muss ja auch in der Lage sein, ähm, zu beschreiben, was denn eigentlich Ihr Gegenstandsbereich ist. Und da fehlt es im Moment. Ähm, würden Sie das also, unterschreiben oder ist das an den Haaren herbeizugehört? Teilweise
1: unterschreibe da ich das. Also zum einen ist ja, das, was Sie jetzt erwähnt haben, ist Gehalt kein Professionalisierungsbestandteil. Ähm, wenn man jetzt mal die Professionalisierungstheorie sich anguckt, ja, ähm, dann hat das Gehalt nichts mit Professionalisierung zu tun. Genau. Ähm, ich, äh, es geht, es geht, mir, geht mir auf der einen Seite um Professionalisierung, das haben Sie ja auch abgefragt. Ja? Mhm. Ähm, da gehören auch so Sachen rein, wie zum Beispiel Substitution und Delegation um nochmal Neu-Denken, also auch äh, wer macht was äh, mhm. im, äh, im, im interprofessionellen Dialog entsprechend. Ähm, aber das ich ich bin schon der Meinung, dass eine so deutliche Aufwertung, und das ist ja eine deutliche Aufwertung, schon eine Signalwirkung hat. Also wenn es um 10% oder 9% mehr Gehalt geht oder um 5% mehr Gehalt, um 4% und 3%, da gebe ich Ihnen absolut recht, das hat keine Signalwirkung. Aber so eine deutliche Aufwertung äh, im Kontext zu anderen Berufen sich zu stellen, gehaltsmäßig, äh, das wird schon Auswirkungen haben. Und das ist auch das, was junge Menschen sich anschauen. Und ähm, was diese Akademisierungsperspektive angeht, da muss man jetzt erstmal schauen, ähm, ob das auch in der Perspektive gelingt. Wir haben ja jetzt seit ersten 2020, das Pflegeberufegesetz. Wir mhm. sind im Moment dabei, die äh, gesamten Weiterbildungen die, oder Ausbildungen, die ja vorher als duale Ausbildung gelaufen sind äh, und wo es äh, Zuspruch gab, ja, äh, mhm. wo es Zuspruch gab, auch äh, umzuwandeln in eine Form, die ja so nicht mehr finanziert wird, wie sie äh, die ganze Zeit ausfinanziert wurde. Also es gibt kein Ausbildungsgehalt mehr, sondern es gibt höchstens BAföG und so weiter und so weiter. Also äh, das ist eine andere Perspektive und da müssen wir jetzt erstmal schauen, ob es uns gelingt, jetzt auch noch die vielen Leute da anzukoppeln, die sich über die duale Perspektive angekoppelt haben. Hm. Das kann ich noch nicht sagen, das müssen wir jetzt mal das Jahr abwarten, wie da die Einschreibezahlen sich verändern oder wie die Hochschule, sage ich mal, das umstelle. Sie haben ja auch noch Zeit, einige Jahre bei dem dualen Modell zu bleiben und dann kann man das erst sagen, ob das, sage ich mal, gelingt darüber. Und das ist auch für mich kein Argument, das andere auszuschließen. Wenn Sie die Kolleginnen vor Ort fragen, dann sagen die im ersten Moment genau das, was Sie sagen das Gehalt ist nicht das Wichtigste. Ich hätte lieber mehr Personal oder ich hätte lieber weniger Belastung. Manche sagen vielleicht auch, ach, wenn ich mal die Verordnung machen könnte, das wäre auch gut, weil dann brauche ich nicht zum Arzt zu fahren und, äh, und brauche dort Rezepte zu holen und so weiter und mhm. so fort. Ja? Ähm, und, aber wenn Sie sich diese, das angucken, das ist ja ein Teufelskreislauf. Sie haben eine hohe Belastung, Sie haben eine relativ äh, ja, eine Zahlung in der Höhe, wie sie jetzt ist, die ist halt nach Außenperspektive nicht besonders attraktiv, vielleicht auch nicht besonders unattraktiv, aber das zieht da jetzt keinen rein, der vielleicht der vielleicht nicht eh da reingeht, weil er sagt, ja, das ist der Beruf, wo ich rein will. Ja? Aber mhm. wir sind in einem War for Talent. Wir können uns diese Perspektive gar nicht mehr erlauben in Zukunft. Wir haben wesentlich äh, weniger junge Menschen am Markt, die sich entscheiden für ganz viele attraktive äh, Bildungsmöglichkeiten. Und da spielt, das kann ich Ihnen sagen, Geld schon auch eine Rolle. Und äh, dann äh, kann ein Beruf sich auch durch diese finanzielle Perspektive deutlich hervorheben äh, und sich auch attraktiv machen. Das war schon immer so. Und wenn, wenn Sie dann den Leuten sagen, ja, wie kommen dann die Leute äh, Praxisfeld rein, um mich zu entlasten, äh, ist dann Geld nicht doch wichtig und musst du nicht für diese Belastung, die du jetzt ja erträgst, nicht äh, wenigstens einen Teil Schmerzensgeld kriegen, in Anführungszeichen. Dann gucken mich die Kollegen an und sagen, ja stimmt, das ist richtig. Hm. Das ist die Perspektive. Es geht hier echt um Wertschätzung. Wertschätzung heißt, das muss was. da muss sich ein anderer auch krummlege ein bisschen. Da reicht nicht, wenn man in Facebook einfach mal den Daumen drückt oder in Facebook irgendwelche tolle Kommentare schreibt oder irgendeinen Schwachsinn schreibt, ja, äh, daheim von seinem Sofa aus, ja, ähm, mit einer Flasche Bier neben dran oder einer Tasse Kaffee. Das reicht nicht aus. Das muss spürbar sein und dann ist das eine Anerkennung. Und alles andere ist nichts wert, mhm. auch wenn es Wertschätzung heißt. Mhm. Und Wert hat immer was mit Geld zu tun in unserer gesellschaft
0: okay ich will jetzt gar nicht weiter ähm, darauf eingehen ich glaube wir sind uns einig dass äh, beides notwendig ist und ähm, dass das neben genau dass es das nebenher gehen muss ich habe noch einen gedanken Es ist vielleicht ja. eine
1: sache noch ähm, es ist ja eine grundsätzlich aufgabe der kammer gehalt zu fordern nein aber wenn keiner da ist der das macht für unsere berufsgruppe dann machen wir das wir würden uns sehr wünschen, dass sich die Gewerkschafter an die Spitze der Bewegung stelle. Wir werden das unterstützen. Ähm, aber ich, das ist im Moment leider nicht so und von daher äh, machen wir das. Mm.
0: Ich weiß nicht, ob ich das Rotgang-Gutachten noch ansprechen möchte. Also, ich habe das, das Rotgang-Gutachten, sagt ja aus, dass es sinnhaft wäre, das Assistenzpersonal zu erhöhen, und entsprechend die Fachkraftquote zu senken. Wenn ich jetzt an das Gehalt denke, würde dann diese Gehaltsforderung nicht, ich meine, also in bestimmter Form auch verpuffen, weil ja dann Unternehmen weniger Fachkräfte beschäftigen müssten. Und wenn sie das zu einem höheren Gehalt machen, dann könnten sie sagen, ich beschäftige wirklich nur das an Fachpersonal, was ich muss. Der Rest wird mit Assistenzpersonal ähm, ich sag mal, aufge, aufgefüllt. Könnte das nicht in der Folge dazu führen, dass äh, Personal, äh, was hochqualifiziert ist, dann tatsächlich auch freigesetzt wird, wenn so ein, ein hohes Gehalt äh, vorhanden ist?
1: Also das Rotgang-Gutachten, ähm, das propagiert das, aber die Frage ist ja, was ist in dem Rotgang-Gutachten die Standortgebundenheit des Denkens? Mhm. Ähm, aus meiner Perspektive stimmen bestimmte Annahme in dem Gutachten nicht. Wir sind da auch äh, mit dem Deutschen Pflegerat gemeinsam und der Bundespflegekammer in Vorbereitung auf eine entsprechende Erwiderung. Wir haben da schon Zweifel dran, weil es ja auch eine Ist-Betrachtung eine ist. ist ähm, und wir natürlich äh, sehen, dass viele Dinge, die eigentlich erforderlich wären ähm, in der Versorgung, die jetzt gar nicht Angebote werden, die fließen natürlich in so eine Betrachtung nicht ein. Das ist ähnlich wie bei den DRGs. Ähm, ja. Und von daher sehen wir, dass schon diese Ansätze schon nicht ganz unkritisch im Prinzip. Wir finden gut, dass sich immer jemand Gedanken gemacht hat und auch dafür finanziert wurde ist. Aber uns gefällt halt das Gerüst dahinter dran noch nicht ganz so gut. Und wenn es so ist, dass weniger Pflegefachpersonen da sind und viel mehr Assistenzpersonal, dann ist es doch völlig egal. Natürlich sollen dann die Pflegefachpersonen mindestens 4.000 Euro verdienen ja. Ja? und wenn es weniger sind, dann, dann kostet es vielleicht auch weniger Geld. Wenn dann die Pflege besser funktioniert als heute, das muss ja das Ziel sein, sie muss besser funktionieren als heute, dann wäre das doch auch okay. Aber da habe ich schon stark meine Zweifel dran.
0: Herr May, die aktuelle Prominenz der Pflege, wie nutzt denn die Kammer jetzt aktuell die, die Situation, um die Pflege weiter sichtbar zu machen und voranzubringen?
1: Also ich glaube, wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Wir haben noch nie so viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht wie in den letzten drei, vier Wochen. Wir werden angefragt von Presse, Funk und Fernsehen, wie man so schön sagt, und mhm. können uns da auch positionieren entsprechend. Wir werden von den äh, Partnern, mit denen wir eigentlich relativ äh, gut auch zusammenarbeiten, manchmal äh, sind wir nicht immer einer Meinung, äh, wie zum Beispiel mit der Krankenhausgesellschaft oder der Pflegegesellschaft. Aber in der Regel äh, haben wir vom Grund her äh, die gleiche Zielrichtung, auch eine gute Versorgung mit gemeinsam sicherzustellen. Wir sind äh, sehr eng mit dem Ministerium ver vernetzt und verbunden, wir stellen unseren Mitgliedern regelmäßig auch jetzt Informationen zur Verfügung. Wir haben unser Newsletter umgewandelt, auch in Corona-Spezial-Newsletter, was wir mehrmals wöchentlich auch rausbringen, wo aktuelle Informationen auch für die Mitglieder mit drin sind. Wir haben die Corona-Hotline geschaltet, wo wir viele Anrufe auch von Kolleginnen und Kollegen haben, die wir entsprechend beraten und von daher äh, denke ich schon, dass wir äh, wesentlich mehr präsent sind äh, als noch vor vier, fünf Wochen vor der Krise. Also mhm. da brauchen wir uns als Landeswegekammer Rheinland-Pfalz gar nicht zu verstecken. Mhm. Machen wir auch nicht.
0: Nee, muss man auch nicht. Ähm, ich finde auch, dass man die aktuelle Situation wirklich gewinnbringend nutzen soll. Ist dann aus, ich sag mal, Ihrer Einschätzung abzusehen, dass sich daraus jetzt auch äh, langfristige Veränderungen ergeben für die Pflege?
1: Uff. Ja, das, ist schwierig. das würde ich mir natürlich wünschen, klar. Ähm, ob das so passiert, äh, weiß ich nicht. Wir müssen jetzt schnell unsere Positionen, glaube ich mal, relativ gut zusammengefasst äh, auch ähm, ins Feld bringen, an den Mann und an die Frau, an die Politik bringen, äh, weil ich befürchte, dass nach der Krise äh, niemand mehr so richtig... Äh, über diese kritische Sache äh, überhaupt höre will, über die Ängste äh, und, und die Ängste im Prinzip verdränge will. Ja. Mhm. Ähm, von daher äh, ist es jetzt schon auch unsere Zeit, auch wenn es so ein paar Kritiker gibt, die sagen, wie, wie kann man dann jetzt? Aber ich glaube, es ist schon jetzt die Zeit, das auch klar zu spielen, äh, soweit so es möglich ist. Mhm.
0: Okay. Ähm, Herr May, ich habe noch eine äh, kammerspezifische Frage und zwar ist es nun so, dass in Niedersachsen ja die Befragung, die Vollbefragung bevorsteht, die wurde jetzt verschoben, wann genau jetzt ein ja. Datum ist, weiß ich nicht genau, aber es wird kommen, ähm, sollte sich jetzt in der Befragung herausstellen, ähm, dass die Kammer nicht gewollt ist und Frau Reimann hat sich ja auch dazu ausgesprochen, dass das Ergebnis für sie bindend sein wird, also es ist im Bereich des Möglichen, dass das Ende der äh, Kammer in Niedersachsen ein also dass es nah ist. Welche Auswirkungen hätte denn diese Entwicklung tatsächlich auf äh, die Kammer in Rheinland-Pfalz oder auch in Schleswig-Holstein?
1: Also ich glaube, auf die Kammer in Rheinland-Pfalz sehe ich da jetzt erstmal gar keine Auswirkungen. Ähm, ich bin äh, mit unseren äh, Politikern sehr eng im Gespräch, äh, ob es äh, Opposition ist oder auch Koalitionspolitiker und wir tauschen uns regelmäßig auch aus über die Situation in den beiden nördlichen Bundesländern und da gibt es relativ klar die Botschaft, die Kammer ist wichtig, sie wird als wichtiger Partner erlebt, sie wird die Pflege nach vorne bringen. Das ist wohl in der Pflege noch nicht überall so angekommen, wie es vielleicht hilfreich ist, aber von der Politik wird das schon so gesehen. Und die immer interessant, wie andere das betrachten, die ja nicht äh, Teil der Berufsgruppe sind und wie Teil der Berufsgruppe das betrachten, äh, wobei da ja auch immer viele ja, Ehemänner und Ehe, ja, Ehemänner in der Regel auch dabei sind, die halt die Stimmung machen. Ähm, das ist halt mal in unserem Berufsfeld äh, leider entsprechend so. Ähm, ich sehe natürlich ich würde das sehr schade finden für die Pflegefachpersonen in Niedersachsen, die werden dann ein Problem haben, weil das wird eine Lücke reißen, die nicht ergänzt oder ersetzt werden kann durch irgendeine Alternative. Dann ist die Selbstverwaltung in Niedersachsen für die Pflege tot und das wäre echt schade. In den wie weit das Auswirkungen hat auf Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen, das kann ich nicht sagen. Da gibt es ja jetzt äh, Prozesse aus, Pflegekammer entsprechend zu so etablieren. Mhm. Ähm, ich baue auf die äh, Vernunft der vielen Kolleginnen und Kollegen in Niedersachsen, dass sich die Pflegekammer nicht abwählen, obwohl sie äh, keinen guten Start hinbekommen hat.
0: Also Sie, Ihre Einschätzung ist, dass in Rheinland-Pfalz ähm, die politischen Bestrebungen eher ja auch nicht dahin gehen, dass man sagt, okay, wir beraumen hier auch eine Befragung an. Nee. Okay. okay, gut. Das beruhigt mich etwas tatsächlich.
1: Also wissen Sie, ich sage Ihnen mal eins, die Pflegekammer. Die hat ja zwei Funktionen. Die eine Funktion ist die berufliche Interessevertretung des Pflegeberufs. Die zweite Funktion ist die Sicherstellung der Pflegeversorgung oder die Mitwirkung bei der Sicherstellung der Pflegeversorgung und dass adäquat auch versorgt wird. Und da ist es ganz klar auch ein gesellschaftliches Interesse. Und da kann ich doch nicht die betroffene Berufsgruppe befragen, ob sie das jetzt für gut oder für weniger gut findet. Hier müssen klar die Politiker entscheiden, und äh, dürfen nicht als Alibi immer ständig solche Befragungen vor sich herschieben. Pflege ist ein hochgefahrgeneigter Beruf und wird in der Perspektive mit der wissenschaftlichen Entwicklung in unserem Beruf noch viel, viel mehr gefahrgeneigter sein. Und diese Gefahrgeneigtheit, da sind wir doch froh, dass wir die in unserer Selbstverwaltungsorganisation äh, handeln können. Wir wollen doch nicht mit Vorschriften von irgendwelchen Behörden arbeiten. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit immer abgelehnt. Ähm, und von daher denke ich, diese Perspektive wird nach meiner Auffassung viel zu wenig äh, im Fokus äh, gehalten. Und hier haben die Politiker die Verantwortung für die Sicherstellung der Versorgung. Und das macht man bei uns in Deutschland normalerweise über Berufskammern. Hm.
0: Ja, Sie sprechen wahres Wort. Ich glaube, Frau Reimann möchte das Thema einfach vom Tisch haben, weil es letztendlich Klar. Wählerstimmen kosten wird. Natürlich. Genau. Klar. Gut, Herr May, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Haben wir irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen? Möchten Sie noch etwas ich hinzufügen?
1: Ich glaube, Sie haben äh, mich total viel gefragt. Ich habe jetzt auch schon direkt wieder den nächsten Termin. Sie fragen, hatten ja auch gerade eben gefragt nach der Einbindung. Ich ähm, muss jetzt gleich schon wieder in der Telco. Mhm. Ähm, ja, also es äh, wird nicht still. Ich sage, in den letzten drei, vier Wochen habe ich äh, für die Kammer so viel gemacht, äh, wie äh, wenn ich jetzt sage, wie noch nie, das stimmt nicht, aber das ist schon, das merkt man schon deutlich.
0: Kann ich mir vorstellen. Herr May, halten Sie die Ohren steif und bleiben Sie gesund.
1: Ja, Sie auch, gell? Mache ich, Dann danke sehr. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Ja. ich Ihnen tschüss. auch. Dankeschön, tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war Markus May von der Pflegekammer Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, an dieser Stelle nochmal äh, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcast. Wir freuen uns sehr darüber. Und ähm, wenn ihr entsprechendes Feedback habt, dann könnt ihr uns gerne auch eine Mail schreiben, uns auf Facebook, Twitter oder Instagram kontaktieren. Wir würden uns sehr darüber freuen, gerade auch zu diesem Thema der Pflegekammern und auch in Bezug auf das ähm, angesprochene Thema des Gehalts. Damit sind wir am Ende. Mein Name ist Christian Köpke, das war der Übergabe-Podcast. Macht's gut, ciao.